0: Olá, o JR Entrevista começa agora. E o nosso convidado hoje é o deputado federal do Republicanos de Pernambuco,
1: Silvio Costa Filho. O deputado é vice-líder do partido na Câmara e presidente da frente parlamentar do novo Pacto Federativo. Deputado, seja muito bem-vindo aqui ao é JR Entrevista. Eu gostaria de começar o programa justamente falando sobre essa frente parlamentar do novo Pacto Federativo... É, vocês estão defendendo a proposta enviada pelo governo ao Congresso Nacional é, com relação ao Pacto Federativo. Por quê?
2: Olha, primeiro, quero agradecer o privilégio de poder participar do programa. É, você sabe que a gente tem exercido o nosso mandato de deputado federal e, sobretudo, pautado o nosso mandato visando o desenvolvimento regional e o desenvolvimento econômico para a geração de emprego e renda. E nós não podemos falar em geração de emprego e renda, crescimento econômico, sem a volta do investimento público. Eu fui vereador lá do Recife, eu sou um municipalista convicto. Eu digo sempre que o futuro do Brasil, ele não está apenas em Brasília, ele está, sobretudo, nos estados e nos municípios. Pra vocês terem uma ideia, antes da Constituição de 88, 70% do que se arrecadava no Brasil... Ficava nas mãos de estados e municípios e 30% nas mãos da União. Hoje, 30 anos depois, essa pirâmide se inverteu. Hoje, 60% do que se arrecada fica nas mãos da União e 40% nas mãos de estados e municípios. Ou seja, hoje... A dependência dos estados e municípios é muito grande em relação ao orçamento federal. E o
1: senhor acha que o pacto federativo, esse novo pacto, essa proposta que o governo enviou, pode mudar essa, essa conjuntura?
2: A gente está trabalhando nessa direção ao lado do próprio governo. Ou seja, a gente está defendendo uma repactuação onde possa ficar 33% União, 33% Estados e 33% Municípios. A ideia é que nós possamos refundar o novo federalismo brasileiro. O Paulo Guedes já defende isso, ou seja, aquela máxima de menos Brasil e mais Brasil. Isso tem o apoio de todos os prefeitos e governadores do Brasil. Por quê? Porque os problemas da saúde, da educação, da segurança cidadã, do saneamento básico, é, da mobilidade urbana, ele não está apenas aqui na, em Brasília, ele está sobretudo nos municípios, é onde a população vive. Então, na hora que você tem mais recursos para se fazer investimentos em obras públicas, o prefeito, o governador, vai poder melhor prover os investimentos em infraestrutura e, paralelamente, prover os investimentos em programas sociais. Vou lhe dar um dado. É, quanto mais obras de infraestrutura, a gente vai estar estimulando o emprego e renda no Brasil. Eu sou de um estado pobre, que é o estado de Pernambuco, no Nordeste. Eu sou um defensor dos programas sociais no Brasil. Eu defendo o Bolsa Família, o ProUni, o Pronatec, o Minha Casa Minha Vida, o Luz para Todos defendo a ampliação do programa Renda Cidadã, que o governo federal está querendo criar ao lado do Congresso Nacional. Mas o maior programa social do Brasil tem que ser o emprego e a renda. É um emprego que traz dignidade, traz felicidade e traz oportunidades. Então, a gente está focado na agenda Brasil, não na agenda Bolsonaro, mas na agenda Brasil, que dialoga com a Previdência, que já foi aprovada, com a potência fiscal de 800 bilhões, na reforma tributária, na reforma, reforma administrativa, no novo pacto federativo, para que a gente possa criar um ambiente e fazer com que o Brasil volte a crescer.
0: E quando a gente fala em um novo pacto federativo, com mais dinheiro nas mãos dos municípios, o que, que isso tem a ver, como que se relaciona essa questão com a reforma tributária agora em discussão?
2: Olha, a gente espera que a reforma tributária, eu sou um defensor da reforma tributária, o Brasil vive hoje um manicômio tributário, vocês sabem muito bem disso. São mais de 27 legislações de ICMS, são mais de 200 legislações de ISS. Isso termina gerando um ambiente ruim para o investidor nacional, sobretudo internacional, pela burocracia de fazer investimentos e de se pagar os tributos no Brasil. Desde a década de 80, por exemplo, nas eleições de 89, o Afife Domingos, o Carlos da Costa, já escreviam artigos naquele momento defendendo a reforma tributária. E os anos foram se passando, foram mais de cinco governos. Estamos a, aí há 30
1: anos, né? Há 30
2: anos e até agora não foi feito. Então, pela primeira vez o Brasil tem a oportunidade de fazer. Nós temos a PEC 45 do Baleia e do API, do Bernardo API, nós temos a 110... É, que é do Luiz Carlos Raul e a do governo que foi apresentada além do Concefaz que é dos secretários da Fazenda então a ideia é que possa unificar Câmara e Senado uma proposta única eu defendo no primeiro momento que a gente faça a unificação dos impostos federais e de forma gradativa para que não penalize o pequeno e o médio empresário sobretudo as micro e pequenas empresas a gente faça uma transição para a unificação de um imposto único no Brasil, a exemplo do IBS, que é o um modelo hoje mundial, que vem dando certo em vários países. Agora, sou contra a qualquer aumento de impostos. O Brasil já paga hoje 33% de carga tributária, enquanto os países da América Latina pagam 22%, ou seja, isso inibe o crescimento e o desenvolvimento do país. Mas como fortalecer
0: os municípios nessa discussão da reforma tributária? Qual seria o modelo ideal para que a gente pudesse, nesse novo pacto federativo, ter um município mais forte e independente financeiramente?
2: Olha, eu acho que a gente precisa é, criar legislação, uma legislação única do ISS, né? A gente precisa estimular o setor terciário. Para vocês terem uma ideia, 70% hoje da economia das principais cidades do Brasil é baseada no setor terciário, ou seja, representa mais de 65% da economia. Então, nós não podemos fazer uma reforma que penalize aquele pequeno, que gera emprego, que gera renda. Então, a gente está defendendo é que nessa reforma tributária possa se criar um gatilho que fortaleça as micro e pequenas empresas. É, e, e as cidades, elas vão poder aumentar a arrecadação. Por quê? Porque na hora que você simplifica e libera o crédito, automaticamente as micro e pequenas vão poder fazer mais investimentos. Na hora que faz investimentos, essas empresas vão crescer e na hora que cresce vai gerar emprego e renda. Automaticamente você junta a cadeia e aumenta a arrecadação das cidades para que os prefeitos possam fazer mais investimentos públicos.
1: Deputado, sobre essa questão do ICMS, do ISS, o senhor falou que nós temos aí 27 legislações nos estados, né, e mais de 200 legislações nos municípios sobre o ISS. Há uma discussão clara no Congresso Nacional de que o ICMS seria acoplado né, ao imposto federal, que pode ser o IVA, pode ser o IBS, se houver interesse de cada estado e os municípios estão demonstrando que não tem interesse de fazer essa unificação. O senhor acha que o Congresso pode avançar nessa questão ou vai ficar mesmo a cargo dos estados e dos municípios?
2: Olha, eu acho que no primeiro momento, a tendência é que se aprove primeiro o Imposto Único Federal, já para simplificar e desburocratizar o Imposto Único Federal, e de forma gradativa, a gente possa unificar os impostos, o ICMS e o ISS, para que não prejudique o, o, as Mas o micro e pequenas empresas. o Congresso
1: grandes. pode, pelo menos, é, determinar que vamos ter uma legislação só para o ISS, por exemplo?
2: Pode. A gente, a gente está trabalhando nessa construção, já o apoiamento de vários secretários da Fazenda estaduais e secretários da, da Fazenda Municipal. O que a gente coloca é que a gente não pode aumentar imposto. A proposta que hoje está colocada, ela sai de uma alíquota de 12%, de PIS, COFIS e é, SS, quando a gente junta, para 25%. É, quando foi pensada é, essa proposta lá do Baleia e do Raul, elevando para 25%, é, ficou de haver uma compensação através de um fundo soberano que a União ia criar para recompor as possíveis perdas dos estados produtores e não haver um efeito negativo na economia. Mas só que com a crise do Covid, o Brasil mudou a radiografia econômica fiscal. Então, hoje, criar esse fundo soberano para financiar as perdas, isso ficou praticamente inviável. Então, a gente tem que redesenhar a melhor forma possível de se fazer essa reforma. O próprio Afif... Em nome do ministro Paulo Guedes, do ex-ministro Afif Domingos, ele está desenhando com as, as micro e pequenas empresas no Brasil, empreendedores individuais, uma proposta que deve ser apresentada na próxima semana ao relator Aguinaldo Ribeiro e à comissão da Câmara e do Senado.
0: Deputado, antes da gente continuar, um lembrete. Você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, às 10h30 da noite, pelo portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record no jr 24 horas à meia-noite e meia, e também nas nossas redes sociais. O senhor falou que é contra um aumento de impostos. O governo está ensaiando e apresentar uma nova CPMF e, como a forma de compensação, desonerar a folha de pagamento das empresas, por exemplo. O senhor vê hoje possibilidade de um novo imposto como começo passar, se tiver alguma
2: contrapartida? Olha, na minha avaliação, depois de conversar com o próprio presidente Rodrigo Maia e com vários líderes e com o próprio partido, é que aumento de impostos no Brasil, é, no Congresso, não vai passar. Esse é o sentimento que eu já coloquei para alguns integrantes do próprio governo. Agora, o que pode haver é a simplificação, que é o que vai ocorrer, ou a substituição, ou seja, desde que não aumente carga tributária e que se tem a substituição, eu acho possível que esse processo possa avançar. Ou seja, você substituir o tipo de, imposto, de impostos é, que são cobrados. Então, esse é um debate que o próprio governo, através do ministro Paulo Guedes, quer fazer. Não aumento que não passa no Congresso, mas a possível substituição é, tributária, tendo em vista a, o ambiente que a gente está vivendo, é, um ambiente, é, cada vez mais, a sociedade com smartphone, né? todo mundo hoje fazendo operações é, financeiras através do celular, computador e tal. Então, esse debate, ele de fato existe no Parlamento. Deputado, o senhor é um dos 513 votos. É,
1: e é importante, então, ficar clara a opinião do senhor. Então, o senhor acha que é possível é, se discutir a substituição, por exemplo, criar esse imposto de pagamentos digitais, né, que às vezes a gente fala como nova CPMF, que é muito parecido, e fazer essa substituição com esse imposto e fazer... Uh, uh, aí sim, o senhor, o senhor poderia votar, por exemplo, a favor de uma proposta dessa?
2: Poderia votar, desde que não se tenha aumento de impostos para a população. Eu acho que isso está precificado dentro do parlamento, e o próprio governo eh, já percebeu que terá dificuldade de aprovar. O que pode ocorrer: o governo encaminha uma proposta eh, aumentando o imposto mas em compensação já apresenta outra automaticamente, desonerando para que não se tenha aumento de carga. Mas
0: deputado, esse imposto é eficiente porque há algumas críticas de que ele estimularia exatamente você andar com mais dinheiro em espécie e em grandes negócios você também tentar alguma forma de desvio para não ter que passar por contas, por transferências bancárias e ter esse valor descontado do imposto.
2: Olha, eu acho que o imposto, na minha avaliação, não é uma experiência, seria uma experiência única do Brasil. Esse modelo já acontece no mundo. Cada vez mais as pessoas estão se inserindo na bancarização. Nesses últimos 30, 10 anos, foram mais de 30 milhões de brasileiros que passaram a ter conta em banco, fazer operações de crédito. A gente percebeu aí agora que a própria Caixa Econômica cadastrou mais de... 60 milhões de brasileiros com auxílio emergencial. Então, a tendência é que cada vez mais a população passe a ter conta, passe a fazer operações via smartphone, via computador e tal. Então, eu acho que é um imposto é, correto, é um imposto é, que, que, na minha avaliação, diminui qualquer tipo de sonegação e dá mais clareza à tributação que hoje é feita no Brasil. Agora é, realçando que nós somos contra é, a qualquer aumento de impostos hoje no Brasil, tendo em vista a nossa elevada carga tributária.
1: Só um pequeno comentário aqui, a gente fala muito do imposto, mas esquece as tarifas que os bancos cobram, que muitas vezes é até maior do que essa tarifa, essa alíquota de 0,2% que o governo fala. Queria mudar um pouquinho de assunto, falando sobre, é, recentemente, um veto do presidente Jair Bolsonaro sobre a desoneração da folha de pagamento de alguns setores. Esse veto vai ser discutido pelo Congresso Nacional. O senhor vê a possibilidade de derrubada desse
2: veto? Olha, são 17 setores que o presidente e o governo vetou. A ideia é que o governo possa repensar alguns vetos que tratava de desoneração fiscal. Você sabe do governo da presidenta Dilma até final do governo Temer, foram, dadas mais de, mais, foram dados mais de 300 bilhões de desoneração fiscal. E tem setores que vale a pena, mas tem outros setores que foram dados e não teve o impacto que deveria ter para a economia. Por exemplo, o setor automotivo, que é a Rota 2030, um setor importante para a economia hoje do Nordeste e do Brasil. Foi dada uma desoneração fiscal e, com isso, estimulou o crescimento econômico do setor. Entre outros, o que eu acho que a gente tem que fazer é o governo está se buscando um ponto de equilíbrio para que se chegue a um entendimento com o Parlamento e esses setores não sejam prejudicados, esse, é isso que está sendo construído, mas a ideia é que se crie uma comissão, Parlamento e Governo Federal, ao lado do Ministério da Economia, para, de fato, fazer uma leitura criteriosa de todas essas desonerações que foram dadas no Brasil nesses últimos anos, para saber, de fato, aquele que vale a pena e o que não vale a pena. O que vale a pena se preserva e o que... Não vale a pena, a gente vai querer discutir Mas ia ter dentro que do ser um Parlamento. Outro projeto, né? Aí seria outro projeto, outra discussão, não é, nesses vetos que foram feitos. A ideia do veto é se construir com o Parlamento e com os setores um entendimento para que não precise vetar, esse, para que o Parlamento não derrube os vetos. É isso que está sendo construído e que os setores possam ser preservados e não tenham prejuízo. Deputado,
0: toda vez que a gente pergunta sobre as eleições para a presidência da Câmara. Os parlamentares falam, não é hora de discutir isso ainda. Mas é claro que nos bastidores as articulações já estão ocorrendo. Tivemos a saída do DEM e do MDB, do bloco, né, do blocão, ali exatamente como uma articulação. Já pensando nessa eleição em fevereiro do ano que vem, como está a situação do Republicanos? Como o senhor está vendo essa eleição? Já tem um nome que possa ser consenso? Ou ainda será um período aí de cada vez mais nomes lançados até em busca de uma composição maior?
2: Olha, eu acho muito prematuro nós tratarmos ainda de eleição para presidente, até em respeito ao presidente Rodrigo Maia. Eu acho que o presidente Rodrigo ele tem tido um papel importante para Mas o Brasil. ele é um dos
0: principais articuladores. É, ele
2: tem ajudado muito a, a, a economia brasileira. Nós votamos nesses últimos um ano e meio, praticamente, matérias importantes. Votamos à Previdência, enquanto a França há mais de quatro anos tenta fazer e não consegue. Nós votamos o marco legal do saneamento, nós votamos medidas aí creditícias, agora junto do governo federal, em mais de 400 bilhões de reais que tem estimulado o crescimento e a manutenção de emprego no Brasil. Votamos o auxílio emergencial que o governo encaminhou no valor de 200 reais, nós conseguimos elevar para 600 reais. A gente está discutindo a administrativa, a reforma tributária, o novo pacto federativo. Vai ter agora a pouco a lei do gás, que na hora que for aprovada, nós estamos falando de mais de 40 bilhões de novos investimentos que vão chegar no Brasil. Então, na minha avaliação, gastar energia com a eleição para a presidente da Câmara agora, eu acho que não é bom para o Parlamento. Agora, nós temos nomes. Nós temos eh, o nome do deputado Aguinaldo, do deputado Arthur, do nome do deputado eh, Marcelo, do deputado eh, Aguinaldo Ribeiro, né? nós temos eh, o nome do presidente do nosso partido, Marcos Pereira, que hoje é vice-presidente da casa, tem feito um belo trabalho ao lado do presidente Rodrigo Maia, dialoga com o governo, dialoga com a oposição, tem tido uma postura de independência no parlamento, defende o... A, o fortalecimento do legislativo brasileiro, mas eu acho que é cedo para nós falarmos em eleição. Tem o do próprio Elmar, do DEM, então eu acho que nesse momento, deputado. eu acho que a gente tem que é, ajudar o Brasil e, sobretudo, acreditar que amanhã vai ser melhor do que hoje.
1: Deputado, obrigado. E depois do intervalo, o assunto é o projeto de lei das fake news. O JR Entrevista com o deputado Silvio Costa Filho volta já já. Continue conosco. E nós estamos de volta com o JR Entrevista, que hoje recebe o deputado federal do Republicanos de Pernambuco, Silvio Costa Filho. Vamos falar sobre o projeto das fake news, que está agora na Câmara dos Deputados, já passou pelo Senado. O senhor acha que esse projeto limita ou não a liberdade de expressão?
2: Olha, eu acho que isso fortalece a liberdade de expressão. Por que fortalece? Porque a liberdade de informação, na minha avaliação, é a boa informação. Infelizmente, hoje a gente está vivendo cada vez mais numa sociedade aculturada. Você tem uma ideia de cada 10 jovens que chegaram aos 15 anos, infelizmente, 9 não leram um livro na vida. Ou seja, as pessoas cada vez mais, elas não estão lendo, não estão se preparando. E a gente está vivendo numa sociedade que cada vez mais se comunica pelo celular, pelo zap e tal. Então, muitas vezes você conversa com um amigo, com alguém, e o cara lê uma notícia no zap, chega aquela informação falsa, fake news, chega no restaurante, chega na igreja, chega no num encontro com os amigos ou no trabalho, e sai gerando aquela notícia falsa. Eu acho que liberdade de expressão não é você ter robô para disseminar notícias falsas como nós vimos no Brasil. Falo do ponto de vista da esquerda, da direita, eu acho que a gente tem sim que ter uma legislação dura sobre isso. O ministro Alexandre Moraes tem sido firme, tem tido coragem para debater esse tema. Você sabe que eu estava lendo recentemente o último discurso do Barack Obama, na, o discurso de despedida, que eu sou um fã, um, admira, um admirador do Barack Obama. E no seu último discurso ele disse que as redes sociais... Desde que não bem utilizadas, é um risco à democracia. E a gente está vendo isso no Brasil e no mundo. Por isso que eu acho que a gente tem que ter uma legislação correta, transparente, que preserve a liberdade de informação, mas, sobretudo, que penalize aqueles que usam da, da, da notícia falsa, da notícia fake, da notícia fake um, extra, um instrumento negativo que prejudica a sociedade brasileira.
0: O senhor defende que a regulamentação que já existe hoje para as mídias tradicionais, como, por exemplo, rádio e televisão, essa regulamentação possa ser aplicada também à internet, às redes sociais?
2: Olha, eu acho que a, a, a mídia televisiva ela cumpre um papel e de rádio fundamental para o país. Eu acho que a mídia televisiva é, ela tem o seu papel social que nós devemos preservá-las e respeitar cada vez mais, porque é um ativo hoje do nosso país. Eu acho que o Brasil hoje, do ponto de vista de rádio e TV, é um dos países que tem mais liberdade de expressão e que precisa ser preservado. Agora, em redes sociais, a gente está vendo que está havendo, de fato, excessos de toda a natureza que a gente não pode aceitar. Nós temos filhos, nós preservamos é, a boa informação, e a gente não quer criar um, um filho, você não quer criar é, seu ente, ou, ou, ou aquele seu ente querido, um sobrinho, um primo, que é, possa se, se criar, né, se formar, baseado em notícias falsas, fake news. Então, eu acho que é, é hora de cuidado, de responsabilidade. Não é um tema fácil, é um tema sensível, mas é preciso coragem para olhar para os brasileiros e dizer, olha... Nós precisamos levar a boa informação ao povo brasileiro.
1: E o senhor já analisou o projeto, tem algum ponto que você discorda e outro que você considera um avanço importante?
2: Olha, eu acho que eu, eu discordo quando se coloca em parte do projeto que tem que, ver, tem que haver aí, que está sendo discutido, um, 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 um conselho para, tar, para fazer o monitoramento dessa questão é, das redes, né? Eu acho que a gente tem que aperfeiçoar como seria o aprimoramento é, do monitoramento de, da fiscalização da notícia fake news. Eu acho que esse diálogo com a Facebook, esse diálogo com o Google, esse diálogo que está sendo feito hoje é, pelo próprio parlamento, eu acho que ao final nós iremos chegar a um bom texto, é um texto que se busque o equilíbrio e automaticamente se preserve a liberdade mas, ao mesmo tempo, se criem regras mais duras que levam hoje notícias falsas. A gente não pode aceitar esse tipo de procedimento no Brasil.
1: E você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, às 10h30 da noite, pelo portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas à meia-noite e meia, e também nas nossas redes sociais, Yuri.
0: Deputado, essa questão está muito politizada. A gente tem aí né deputados que defendem o governo é, é, acreditando que esse projeto seria um atentado à liberdade de expressão e outros deputados acreditando que é um projeto necessário. Como que lá dentro o senhor vai chegar a um meio termo aí, tendo essa visão que o Supremo Tribunal Federal tem de um lado e de outros deputados e da base aliada ao governo tendo uma visão tão antagônica ao que o Supremo Tribunal Federal e alguns parlamentares, como o senhor mesmo, entende que é necessário?
2: Olha, a leitura que eu faço, quando a gente fala em bancada do governo, hoje nós estamos falando de 40, 50 parlamentares, que tem alguns deputados do PSL, que tem um viés mais radical, ou seja, são os bolsonaristas de carteirinha. E tem os partidos de centro, que, são majoritário, que é majoritário hoje dentro do parlamento, é, que também dialoga com o governo, mas sobretudo dialoga com a agenda do governo é, Bolsonaro, que é a agenda do ministro Paulo Guedes. Ou seja, por que, é que o centro hoje dialoga com o governo? Porque acredita na agenda do ministro Paulo Guedes. Então, hoje, o nosso sentimento é que majoritariamente no parlamento, sequer na Câmara Federal, que se crie uma lei da fake news que possa avançar numa legislação é, transparente, numa legislação que possa impor limites e regras para aqueles que não utilizam bem a ferramenta das redes sociais.
1: Deputado, o senhor então me deu uma informação que é importante. Na sua visão, a política liberal da economia é a que deve ser adotada no país?
2: Eu acho que a gente tem que buscar um misto. Eu acho que nem o um liberalismo 100%, nem o um keynesianismo 100%. Acho que a gente não consegue né, colocar o Brasil, um liberalismo
1: 100% no país, Brasil, já está meio claro.
2: É verdade, eu acho que o grande desafio é buscar um ponto de equilíbrio, é que a gente valorize o desenvolvimento econômico sustentável, que a gente trate as privatizações, desestatização. A gente sabe que nós tivemos é, a telefonia móvel, que naquele momento parte da esquerda votou contra. É, foi muito importante a telefonia móvel para o Brasil. É, e hoje mais de 200 milhões de brasileiros têm telefone. Então, eu não tenho preconceito com privatização. Eu acho que a gente deve avançar. ...cada vez mais nas privatizações do Brasil. Por é que é tão difícil? Mas a gente tem que ter o um olhar para o social. Mais de 80% do povo brasileiro ganha abaixo de R$ 2.700. Ou seja, o país é um Brasil muito pobre. Né? O, o país tem uma carência e uma dívida social muito grande... Então, é preciso que a gente possa criar programas de renda mínima, como esse que está sendo desenhado, que é o Bolsa Família, que começou lá atrás com o Eduardo Suplicy. A gente precisa ter o um olhar para aqueles que mais precisam, mas ter também o viés do desenvolvimento regional. Você tem uma ideia para o desenvolvimento do país. E a gente precisa avançar em portos, investimentos em portos, aeroportos, rodovias, estradas, é, para que o Brasil volte a crescer e gerar emprego. Qual é o nosso grande desafio hoje para o futuro? É voltar o investimento público, e já está sendo desenhado um programa que é pró-Brasil de retomada do investimento público, fazer o ajuste fiscal e ampliar o crédito para que o setor produtivo possa voltar a investir. Dessa forma, o Brasil vai voltar a crescer e gerando emprego e renda para a população.
0: Obrigado, deputado. Agora a gente faz mais um breve intervalo e na volta a gente continua conversando com o deputado dos republicanos de Pernambuco sobre essa aproximação do governo com o chamado Centrão e o liberalismo e o combate à desigualdade social. Não sai daí. O JR Entrevista está de volta e o nosso convidado hoje é o deputado federal do Republicanos de Pernambuco, Silvio Costa Filho. Deputado, o senhor falou que o Centrão se aproximou. Ao governo Bolsonaro pela agenda econômica de Paulo Guedes. Mas o senhor também falou no bloco anterior que é necessário ter mais investimento público. Isso não vai de encontro exatamente ao que o ministro da Economia, Paulo Guedes, tem pregado, inclusive tem discutido, criado problemas internos no governo, porque existem duas alas, a desenvolvimentista e a liberal? Como é que fica essa situação?
2: Olha, é, o ministro Paulo Guedes é preciso que a gente faça uma, uma reflexão sobre o papel do ministro Paulo Guedes. Ele é um ator hoje fundamental para o país. Acho que tem sido o ponto de equilíbrio entre o governo e o parlamento. Ou seja, por que, é que o governo Bolsonaro ele tem uma sustentação dentro do parlamento brasileiro? Porque hoje mais de 70% dos parlamentares dialogam com aquilo que o ministro Paulo Guedes defende, que é ajuste fiscal, recuperação do investimento público, desenvolvimento econômico. É por isso que o governo hoje se sustenta dentro é, do parlamento. Agora, ele veio do mercado, ou seja, é a primeira vez que ele está, de fato, tocando um, um ministério da importância do Ministério da Economia. E ele está se deparando com a realidade dura, com a realidade regional do Brasil, que muitas vezes... Quando você está no dia a dia, a dor da, da gente, né, a dor social, muitas vezes não sai nos jornais. Ou seja, ele está vendo que a realidade do liberalismo no Brasil, como ele defendia integralmente antes do governo, que é a da escola de Chicago, né, ou seja, o liberalismo na sua essência, ele está vendo que no Brasil ela, isso não cabe. O que cabe no Brasil é você preservar o liberalismo, mas ter um olhar para... É, o desenvolvimento social. E desenvolvimento social significa dar educação de qualidade, investir através do Bolsa Família e do Renda Básica. Lógico que você não pode só dar o dinheiro, você tem que criar a porta de saída para esses programas. A necessidade de se ampliar o crédito no Brasil, o Minha Casa Minha Vida, a Caixa Econômica tem tido um papel importante eu falava com o Pedro Guimarães da Caixa e ele me deu um dado que eu fiquei impressionado. Esse ano, em plena pandemia, nós, o Brasil vendeu mais Minha Casa Minha Vida, projetos habitacionais, esse ano, do que o ano de 2019. Na hora que o governo aportou números de ontem, 150 bilhões no auxílio emergencial, né, os 600 reais significa dizer que o varejo amplo cresceu para 19%. A indústria já cresceu Exato. em relação a 8%. Então, na hora que você investe nas pessoas, você bota a renda, automaticamente a economia cresce. Então, eu acho que ele está é, repensando o melhor modelo hoje para o Brasil e tem dado sinais nessa e direção. E por
1: falar em auxílio emergencial, como que o senhor vê esse início de debate para se ampliar ainda mais o o auxílio emergencial por mais tempo.
2: Olha, eu acho que o Brasil é, ele tem que se criar, tem que ser criado um auxílio emergencial que é um programa de renda básica, de renda mínima. O governo já fala hoje em colocar no valor de 320 reais.
1: O seria o Renda Brasil? O Renda
2: Brasil para mais de 40 milhões de brasileiros. Isso está sendo gestado dentro do governo. Se vier Naturalmente terá o apoio majoritário do parlamento brasileiro, mas nesse momento foram prorrogados mais dois meses e o Brasil não aguenta pagar 600 reais de perpétuo, a conta não fecha. Você tem uma ideia, o déficit do Brasil estimado no início do ano, antes do Covid, o déficit primário era de 118 bilhões, hoje o déficit está a mais de 850 bilhões e quando você bota a rolagem da dívida, que é em torno de 400, vai para 1 trilhão e 100 milhões, ou seja, um quadro preocupante. Quando a gente pega a dívida em relação ao PIB, iniciou o ano com 1,8%, agora já está em 12% do PIB, ou seja, a gente, o Brasil não aguenta, infelizmente, ampliar um programa dessa monta a de perpétuo. Por isso que é preciso responsabilidade para que a gente não possa Obrigado, dar um deputado. passo além da perna.
1: Vamos chegar no fim do ano com um PIB, um vermelho, muito vermelho. Estamos
2: deputado. falando em 6%, né? Pois é. é. Mas vamos torcer que o Brasil reaja e que as coisas avancem e dê certo.
1: Deputado, muito obrigado. JR Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa na Record News, às 10h30 da noite, pelo portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no jr 24 horas à meia-noite e meia, e também nas nossas redes sociais.
0: Obrigado mais uma vez pela entrevista, Obrigado. deputado Silvio Costa Filho, do Republicanos de Pernambuco. E eu agradeço também a sua companhia e audiência. Até a próxima. Tchau, tchau.